0: Les nuits de France Culture.
1: La musique de Francis Poulenc est marquée par la perte. Celle avant tout de ses parents, alors qu'il n'était encore qu'un tout jeune homme, ce qui explique peut-être chez lui cette sensibilité, cette capacité unique à mettre en musique l'émotion suscitée par la mort. Le décès soudain de son ami Pierre-Octave Ferrou, compositeur lui aussi, lors d'un accident de la route le rapproche d'une religion à laquelle il avait tourné le dos. Deux ans plus tard, en 1938, il écrit ses litanies à la Vierge Noire, qui marque son entrée par la grande porte dans la musique religieuse. Son Stabat Mater, composé douze ans plus tard, sera aussi une réponse quasi instinctive à la mort d'un proche, l'artiste Christian Bérard. Malgré le ton enjoué de certaines de ses compositions, Difficile de ne pas penser que la noirceur et la profondeur émotionnelle de la musique de Francis Poulenc vient justement de ses expériences déchirantes, de la douleur insupportable que lui cause la perte. En découle dans sa musique une immense, une insondable mélancolie. Une insondable mélancolie, c'est aussi le titre de cette émission que consacre Cécile Ozol à l'univers vocal de Francis Poulenc, pour les grands musiciens. Une visite guidée du côté sombre de l'œuvre du grand compositeur français, où la poésie rencontre la tristesse, où le lyrisme rencontre la perte, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 13 janvier 1999.
0: Au cœur de notre voyage dans l'univers vocal de Francis Poulenc, 1899-1963, nous découvrons aujourd'hui une insondable mélancolie. Et si nous commencions cette émission par le portrait physique de Francis Poulenc un grand homme, pour sûr, grand et nonchalant aussi, un peu mou. Certains l'ont dit hypochondriaque. Poulinque est à l'écoute, mais pas aux aguets. Poulinque n'est pas un chat alerte et bondissant. Il y aurait plutôt du grand chien fidèle, un peu dégingandé tour à tour, prostré ou sautillant, l'humeur vagabonde et puis parfois fantasque. Presque toujours, c'est vrai, teinté d'une mélancolie, comme on voile une lumière trop crue, un visage trop ému ou un tableau trop fraîchement peint. Jeune homme, tout jeune homme, il perd ses parents, sa mère d'abord, puis son père. Il lui reste alors une jolie fortune, l'assurance de pouvoir vivre en composant. Mais il lui manque, il lui manquera toujours l'appui des aînés, l'assurance de pouvoir se reposer un instant sur d'autres. Poulinque, un éternel enfant trop vite grandi Eh bien peut-être. En tout cas, il partage avec Apollinaire le goût de la nonchalance, de la rêverie
2: avec de plantes vertes, vertes qui jamais ne porteront de fleurs. Où sont mes fruits Où We love her.
0: Parnasse par Michel Picmal et Christine Jarige. L'une des mélodies préférées de Poulenc, composée en quatre ans, chose étrange pour un musicien d'ordinaire si spontané. Avec une heureuse nonchalance, il y évoque ce Montparnasse découvert par Picasso, Braque, Modigliani et Apollinaire, bien sûr, comme il avait évoqué en 1938, et toujours sur un poème d'Apollinaire, cette fameuse guinguette d'une île de la Seine immortalisée par Renoir. C'est la grenouillère que je laisse à Pierre Bernard et Francis Poulinque le loisir de vous interpréter.
2: Sont se promènent bras sur leurs canots, avec des femmes à grosse poitrine et bateau comme choux Petit bateau, vous me faites bien.
0: Exquise nostalgie qui d'un coup nous entraîne dans une confusion extrême des sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût presque. Et cela grâce à quelques harmonies simples. Le balancement de deux accords entre le grave et l'aigu. La voix qui dessine une courbe comme un pinceau la forme d'un visage. Aucune intention humoristique, aucune dans cette mélodie qui se souvient. Apollinaire, encore, Apollinaire toujours, comme si les âmes des deux artistes résonnaient en sympathie. Mais cette fois, pour l'une des premières œuvres de Poulain, qu'il s'agit du bestiaire. Une suite de six courtes estampes, le dromadaire, la chèvre du Tibet, la sauterelle, le dauphin, l'écrevisse et enfin la carpe. les carpes séculaires d'Apollinaire mises en musique par Poulenc dans la merveilleuse interprétation de Camille Morane accompagnée par Georgie Séboc. Une thématique tout à fait dans l'air du temps au début du XXe siècle puisque Ravel avait composé ses fameuses histoires naturelles en 1906 et que lorsque Poulenc rentre en permission à Paris en 1918, c'est pour apprendre que Louis Duret, l'inconnu du groupe des six, venait de mettre en musique tout le bestiaire. Et c'est pourquoi Poulenc lui dédia ses six mélodies. Autre poète marquant profondément de sa mélancolie la veine compositionnelle de Francis Poulenc, c'est Paul Éloire. En 1936, après une audition des Madrigaux de Monteverdi chez la princesse Edmonde de Polignac, Poulenc décide de mettre en voix quelques pièces de « La vie immédiate ». Le style est radicalement différent de celui des mélodies. Les timbres du chœur à cappella s'enchevêtrent pour laisser s'épanouir pleinement le texte. Et si Henri L., le biographe de Poulenc, pense qu'il faut au moins 60 chanteurs pour profiter des raffinements sonores de cette musique, eh bien moi je vous propose d'écouter la sublime version de la deuxième des sept chansons par le chœur Accentus, dirigé par Laurence Equilbet, une version très récente. Et cette pièce s'intitule « À peine défigurée ». Poulenc aimait lire, il passait beaucoup de temps à découvrir les nouvelles livraisons des revues littéraires et poétiques qu'il classait et annotait, pensant à des mélodies futures. Et c'est ainsi qu'il reprend, en 1940, des revues des années 1914 à 1923 et qu'il rassemble cinq poèmes d'Apollinaire sous le titre « Banalité ». Ces mélodies ne forment pas un cycle, mais leur enchaînement satisfait le compositeur. Il parle même à leur sujet de sa « difficile facilité ».« Sanglot », la dernière mélodie, est un poème très poignant d'Apollinaire sur le paradoxe de l'existence, inexorablement lié à la perte et à la mort. Des mots simples, mais composés avec un raffinement que Poulenc sait à la fois illuminer et sublimer. On le retrouve au piano tandis que chante Pierre Bernac.
2: Qui va de très loin et son temps sous nos fronts. C'est la chanson des reines.
0: Des malades
2: maudits de ceux qui fuient à l'ombre et du rat joyeux des Sur le dédicato, tu ne briseras pas la chaîne de ses causes et douloureuse et nous disons qui saurait effets d'autres causes. Mon pauvre cœur, mon cœur brisé. Voici, voici nos mains que la vie qui esclave. Où toute chose Arraché d'eau Le
0: À la fin des années 50, Poulenc a ajouté à ses poètes d'élection deux interprètes choisis. Pierre Bernac, subtil mélodiste, avec lequel le compositeur tourne maintes fois en Europe et en Amérique, et puis aussi Denise Duval. En 1958, il écrit pour elle un époustouflant monologue théâtral, une pièce d'un seul tenant qui dure une quarantaine de minutes, et durant laquelle la chanteuse reste seule en scène, donnant la réplique à un téléphone. Le texte est de Cocteau et Poulinque travaille en étroite collaboration avec la chanteuse pour l'élaboration de la partie vocale. Alors que Denise Duval se remet d'un amour malheureux, poulinque tente d'échapper à l'engrenage des médicaments tranquillisants. Cette partition est donc écrite très vite dans une sorte d'exaltation effrénée, peut-être due à la passion de Poulinque qu'il craint de perdre et dont il veut ainsi en quelque sorte exorciser l'issue. Empreinte de mélancolie et de passion dévastatrice, la voix humaine demeure une œuvre lyrique poignante, extrêmement sensuelle, qui réussit à river les spectateurs à leur siège une fois admise, bien sûr, la langue, les airs roulés, les E et puis aussi toutes ces conventions théâtrales. Très vite, quelque chose s'installe, comme en prise directe avec les émotions du chanteur. Et Denise Duval de préciser, je la cite, « On aimera toujours, on s'offrira toujours ». On pleurera toujours, on se suicidera toujours. C'est cela qui donne à la voix humaine une forme d'éternité. On peut la jouer en jean ou en chemise de nuit, dans une chambre d'hôtel ou dans une cabine téléphonique. La douleur est de partout. Oui, on
3: a l'illusion d'être l'un contre l'autre Et brusquement, on met des caves, des égouts toute une ville entre soi De ton côté, le de mien que les choses que je n'imagine pas n'existent pas ou bien elles existent dans une espèce de lieu très vague et qui fait moins de mal tu comprends
0: Tragique, pathétique vision de l'amour féminin proposée, faut-il le rappeler, par deux hommes à la sensibilité particulièrement exacerbée, Jean Cocteau et Francis Poulenc. Et il est vrai que Denise Duval excelle à traduire les mille et une nuances de « La passion désespérée ». Quelques années auparavant, Poulenc avait composé, pour Jean Anouille la musique de scène de sa pièce Léocadia, une valse chantée, faussement viennoise, expressément pensée pour le soprano léger d'Yvonne Printemps. Et il s'agit là d'une toute autre vision de l'amour, réchauffée cette fois par l'ancienne épouse de sa Guitry, Un amour qui ne tue pas, qui ne dévaste pas, mais qui demeure parfois comme un voile de bonheur irréalisé sur les histoires finies. Quelque chose qui chante encore longtemps dans les mémoires, certains soirs d'orage ou certains matins de brume. Oui, quelque chose qui pourrait bien ressembler à une insondable mélancolie.
4: Les chemins qui vont à la mer ont gardé de notre façon des fleurs effrayées, les cons sous leurs arbres Oh! No. Mon cœur, un souvenir repose Plus fort que l'autre amour Chemin du désespoir, chemin du souvenir, chemin du pas.
1: C'était Voyage au cœur de l'univers vocal de Francis Poulenc, une insondable mélancolie, une émission de Cécile Ozol pour les grands musiciens, réalisée par Marie-Rose Rouet et diffusée pour la première fois le 13 janvier 1999.